0: Heute müssen sie liefern, die Bundesregierung und die Länderchefs. Bei ihrem Treffen in Berlin steht der Umgang mit den in die Höhe geschossenen Flüchtlingszahlen ganz oben auf der Liste. Wer zahlt was? Wie lässt sich der Zustrom begrenzen? Wie kann man Asylverfahren beschleunigen? Ampel und Union bekräftigen seit Wochen, das kann man nur gemeinsam lösen. Und das ist heute ein Thema in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit dem Blick auf Meinungen aus verschiedenen Medien. Unter anderem mit einem Beitrag unseres Gastkommentators von der Marzak-Mediengruppe Hannover. Ich bin Martin Seiler und heute ist Montag, der 6. November. Und Start des Gipfels soll um 15 Uhr sein. Und alle, wir denken nur an die Corona-Beratungen von Bund und Ländern, rechnen mit einer langen, langen Sitzung. Hendrik Brandt, Chefredakteur in der Matzack Mediengruppe Hannover, ist heute unser Gastautor. Er meint,
1: wir haben es ja in der Corona-Zeit gelernt. Wenn sich die Ministerpräsidenten aller Farben gemeinsam am Tisch des Bundeskanzlers versammeln, dann ist zumindest der Ernst der Lage erkannt. Insofern ist die Runde in Berlin ein Fortschritt. Denn dass es mit der ungehemmten, in jedem Fall aber unstrukturierten Zuwanderung nach Deutschland so nicht mehr weitergehen kann, ist jetzt offenbar endlich Konsens. Da steht ja nicht das sinnvolle Bekenntnis zu einer Einwanderungsgesellschaft in Frage. Es dreht sich vielmehr darum, ob wir jedem, der an der Grenze das Wort Asyl ausspricht, weiterhin und oft für lange Zeit Zutritt in den Sozialstaat aktueller Ausprägung geben können. Der Kanzler und seine 16 Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben die Entscheidung in der Hand. Hoffentlich erspart die erlauchte Runde dem Land wenigstens jetzt das nervige Klein-Klein, das wir ja auch aus der Corona-Zeit kennen. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund für die Unterbringung der Menschen. Das muss fließen und zwar schnell. Es kann nicht sein, dass eine Ebene des Staates die Flüchtlinge hineinlässt und die andere das bezahlt. Es soll einen einheitlichen Ausweis für die Asylsuchenden geben, der auch eine Bezahlfunktion hat. Natürlich geht das, wenn man will. Es sollen einheitliche Abschieberegelungen durchgesetzt werden. Bitte sehr, das sagen jetzt sogar die Grünen. Und ja, warum sollen Asylsuchende nicht einer Arbeit nachgehen, um ihrem Aufenthalt einen weiteren Sinn zu geben und gleichzeitig die staatlichen Kassen zu entlasten? Zu tun ist ja genug. Die versammelten Regierungsspitzen der Nation könnten ein Zeichen für die robuste Handlungsfähigkeit demokratischer Institutionen setzen. Es wäre mal einer Zeit.
0: Die Meinung unseres Gastkommentators Hendrik Brandt, Chefredakteur in der Mazak-Mediengruppe Hannover. Schauen wir ins Netz. Das Handelsblatt stellt auf seiner Online-Seite konkret drei Forderungen.
2: Es braucht in der Flüchtlingspolitik eine neue Realpolitik, ohne Grundwerte zu verletzen. Bei den Flüchtlingskosten braucht es Kontinuität statt Kurzfristigkeit. Und es braucht mehr Ehrlichkeit. Die Politik sollte den Menschen nicht vormachen, mit ihren Beschlüssen Einwanderung stoppen zu können. Solch ein Paket wird nur im Zusammenschluss aller demokratischen Parteien gelingen. Auch wenn Kanzler Scholz sich ja auch aus politischem Kalkül Oppositionsführer Merz eng einbinden will. Regierung und Opposition müssen in der Migrationspolitik den Schulterschluss wagen, wollen sie die zunehmende Polarisierung stoppen. Ein Blick in die Zeitungen. Die Heilbronner Stimme meint. Beschleunigte Verfahren und belastbare Rücknahmevereinbarungen mit den Herkunftsländern sind die eine Seite. Die andere ist, Anreize für jene zu minimieren, die keine Aussicht auf eine Anerkennung als Asylsuchende haben. Dabei geht es gar nicht darum, ob nun Bund, Länder oder Kommunen die finanzielle Last tragen. Das interessiert die Menschen nicht mehr. Sie wollen wirksame Schritte sehen. Diese müssen einheitlich im ganzen Land sein und sofort umgesetzt werden. Die Augsburger Allgemeine schreibt... Kurzzeitige Krisen kann das Land stemmen, aber ein dauerhaft hoher Zuzug von Hilfesuchenden überfordert uns. Die Politik weiß das und man darf ihr ein ernsthaftes Bemühen zugestehen, die Probleme zu lösen. Und doch werden auch nach dem Gipfel im Kanzleramt zwei Dinge aufeinanderprallen. Der Druck, möglichst schnell die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren und die Tatsache, dass Flüchtlingspolitik ein kräftezehrender Marathon ist. Und noch zu einem anderen Thema. Auch an diesem Wochenende sind wieder zehntausende
0: Menschen zu pro-palästinensischen Kundgebungen auf die Straße gegangen. Dabei waren auch islamistische Transparente zu sehen, die ein Kalifat in Deutschland fordern.
2: Auf welt.de heißt es dazu. Am 1. Mai geht es den Linken nicht um Politik, sondern um Randale. Pegida ging es nicht um Sorge um das Land, sondern um Rassismus. Die Querdenker nutzten die Pandemie als Camouflage für ihren Hass auf den Staat und seine Institutionen. Jetzt marodieren angebliche Palästinenserfreunde, aber ihnen geht es tatsächlich um die Vernichtung von Israel und mehr. Es ist Zeit, die Hürden höher zu legen. Ein bedrohtes System muss sich verteidigen. Solche Märsche dürfen erst gar nicht mehr stattfinden. Auch die Leipziger Volkszeitung hat eine klare Meinung. Aller Orten flatterten Flaggen terroristischer Organisationen, zum Beispiel der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, die quer durch den Mittleren Osten berüchtigt ist für ihre menschenverachtenden Gewaltexzesse. Ausländer, die bei Hasskundgebungen wie in Essen auftreten, müssen ausgewiesen werden. Das Aufenthaltsgesetz stellt das nötige juristische Instrumentarium zur Verfügung, übrigens nicht erst bei Vollendung konkreter Straftaten.
0: Ein Kommentar aus der Leipziger Volkszeitung. Und damit enden unsere Standpunkte am Montag, zusammengestellt von Martin Seiler. Ein Podcast von NDR Info.